0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sektar, was sonst noch war, dem Newsflash-Format von Sektar, dem aktuellen Format hier bei Sektar. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Heute haben wir den 15. Januar 2021 und folgende drei Themen auf der Liste, sehr kurze ähm, Liste heute. Zum einen wird es um Freikirchen und Corona-Verstöße gehen, zum anderen nochmal kurz um Olaf Latzl. Und zum dritten möchte ich einmal kurz auf Feedback eingehen, das mich zur Esoterik-Folge erreicht hat. Ja, legen wir los, würde ich sagen. Der erste Punkt, Freikirchen und Corona-Verstöße bzw. Corona-Fälle. Hintergrund ist der, dass in den letzten Monaten immer wieder... Nachrichten die Runde gemacht haben, in denen es hieß oder in denen berichtet wurde, dass es in Kirchen bei Gottesdiensten sehr viele Corona-Fälle gegeben hätte nach diesen ähm, Gottesdiensten und davon ausgegangen werden kann, dass die Corona-Vorschriften nicht eingehalten wurden. Mir, ist tatsächlich nur, mir sind tatsächlich nur Fälle bekannt in Freikirchen, nicht in äh, den großen Kirchen, evangelische, katholische Kirche belehrt mich da eines Besseren, wenn ihr da etwas wisst. Mir sind diesbezüglich, ich habe auch nochmal geschaut, keine Meldungen bekannt, dass es nach Gottesdiensten in der katholischen oder evangelischen Kirche zu Corona-Fällen gekommen ist. Ich möchte zunächst, bevor ich auf die Frage eingehe, inwiefern das vielleicht zusammenhängt, dass gerade in Freikirchen solche Fälle auftauchen oder wie dramatisch das tatsächlich ist, da werde ich gleich ein bisschen was Einordnendes sagen, einmal kurz was zum Hintergrund von Freikirchen sagen. Freikirchen ist ein Thema, das mir immer wieder auch vorgeschlagen wird als Folge hier bei Sekta. Ich habe es auch auf meiner Liste stehen, weiß noch nicht ganz genau, wie ich damit umgehen werde, denn äh, das Problem ist folgendes, es gibt Tausende Freikirchen und jede Freikirche ist anders. Es, man kann da zwar ein bisschen was typ Typisierendes, Einordnendes sagen, aber letztlich ähm, ist es schwer zu sagen, diese Freikirchen sind alle Sekten oder es sind keine Sekten, weil das eben Gemeinschaften sind, die man sich alle individuell angucken muss, wie ich das ja auch immer mache bei Sekta. Und entsprechend Ja, muss ich mal noch schauen, wie ich das genau auch aufarbeite. Deswegen sage ich jetzt mal ein bisschen allgemein was zu Freikirchen. Freikirchen sind zunächst einmal nur, in Anführungszeichen, eigenständige christliche Gemeinden, die nicht zu den Großkirchen, also zur evangelischen oder zur katholischen Kirche gehören und ähm, auch in Abgrenzung gegenüber diesen Großkirchen entstanden sind. Ganz klassisch muss man sagen, hat diese Abgrenzung stattgefunden gegenüber den damaligen Staats- bzw. Territorialkirchen. Die Kirchen waren sehr eng mit der politisch hoheitlichen Institution verflochten und die Entstehung der Freien Kirchen kann man als Gegenbewegung da sehen. Und diese Aktivität beginnt so ab dem 19. Jahrhundert, wobei man auch äh, historische Stränge bis in die Reformationszeit hin äh, zurückverfolgen kann. Heute, das möchte ich an der Stelle auch mal sagen, haben wir keine Staatskirche. Die Staatskirche wurde 1919 mit der Weimarer Reichsverfassung abgeschafft, aber wir haben Territorial- bzw. Volkskirchen, das sind die evangelisch-landeskirchlichen und die römisch-katholische Kirche. Gründe für die Gründung von Freikirchen gibt es mehrere, kann es mehrere geben. Zum einen könnte man theologische Gründe anführen, so zum Beispiel bei den Baptisten. Bei den Baptisten wird die gläubigen Taufe sehr betont, Baptizein heißt Taufen auf Griechisch, daher der Name Baptisten. Und Gläubigentaufe heißt, dass der ein wichtiger Aspekt oder der zentrale Aspekt der Taufe als ähm, der gesehen wird, dass die Taufe eine eigene Entscheidung, ein eigenes Bekenntnis ist. Deswegen taufen Baptisten und die allermeisten Freikirchen, soweit ich das überblicke, legen da auch einen sehr großen Wert drauf auf diese Betonung der Gläubigentaufe, auch wenn es keine Baptisten sind, ähm, taufen nur Erwachsene oder religionsmündige Menschen und keine Kinder oder Babys, wie es in den Großkirchen getan wird. In den Großkirchen, noch zum Hintergrund, liegt der Fokus der Taufe eher auf dem Segen, der den Gott, den Täuflingen zuspricht. Das ist bei den Baptisten auch wichtig, beziehungsweise spielt da schon auch eine Rolle, aber deswegen kommt man auch zu diesen unterschiedlichen Einordnungen von Kindertaufe und Erwachsenentaufe. Also das kann ein Grund sein, oder dass solche theologischen Gründe können ein Grund sein, warum sich Freikirchen bilden. Ein weiterer Grund können auch innerkirchliche Erneuerungsbewegungen sein, wie wir es im Pietismus finden. Ähm, in die Ecke kommt dann, zählt dann die Brüdergemeinde zum Beispiel oder die Heilsarmee oder auch freie Werke innerhalb der EKD, die dann gar nicht so den richtigen Status einer Freikirche in dem Sinn haben, sondern dann zum Beispiel landeskirchliche Gemeinschaften sind, die finanziell unabhängig sind, aber die Mitglieder bleiben zum Beispiel in der jeweiligen Landeskirche auch Mitglieder. Bei Freikirchen ist es oft auch so, dass die Mitglieder der Freikirche dann aus der Landeskirche austreten in der sie vorher waren, wenn sie da vorher waren. Wenn nicht, dann treten sie natürlich auch nicht aus. <lacht> Aber äh, genau dann eben ihren Zehnten oder, ja, ich glaube, der Zehnte ist ein übliches Maß, ähm, einfach an die jeweilige Gemeinde spenden. Bei landeskirchlichen Gemeinschaften zum Beispiel oder solchen freien Werken innerhalb der evangelischen Kirche, da bleiben die Kirchen, äh, die, die Mitglieder oft auch in der jeweiligen Kirche. Dann kann noch ein weiterer Grund für die Gründung von Freikirchen sein, ein sogenannter Bekenntnisnotstand das wäre dann im Prinzip eine aktive Abspaltung von der Großkirche, weil man sagt, die Kirchenführung dieser Kirche, unserer Kirche, unserer bisherigen Kirche, schlägt die falsche Richtung ein. Und deswegen spalten wir uns hier ab. Also im Prinzip kann das auch unter die theologischen Gründe mehr oder weniger gefasst werden. Grundsätzlich. Lässt sich glaube ich schon sagen, dass Freikirchen in der Regel ein ernsthafteres Christentum leben als die meisten Menschen in den großen Kirchen und für dieses ernsthaftere Christentum gibt es in der Regel zwei Quellen, das sind zum einen persönliche charismatische Erfahrungen ähm, und zum anderen die Bibel. Die werden dann in den jeweiligen Freikirchen auch unterschiedlich betont, man kann glaube ich grob einteilen in die zwei großen Stränge bei Freikirchen ähm, evangelikal und charismatisch. Evangelikal sind die sehr bibelfrömmigen Kirchen und charismatisch, die äh, ja die die einen sehr, sehr großen Fokus auf die Erfahrung des Heiligen Geistes und das Wirken des Heiligen Geistes setzen. Das ist nicht trennscharf. Das bitte nicht als trennscharfe ähm, Kategorien verstehen. Da überlappt auch vieles. Aber ich glaube, so ganz grob kann man es in diese zwei Sparten einordnen. Viele Anhänger in freien Gemeinden haben auch ein sehr wörtliches Bibelverständnis und ja, nehmen die Bibel sehr ernst, als wirklich eine Grundlage für ethische Entscheidungen, für Lebensentscheidungen, weil die Bibel als Gottes Wort verstanden wird und als das Medium, durch das Gott spricht. Und die einzelnen Gemeinden, die einzelnen Freikirchen beanspruchen meist ein hohes Maß an Eigenständigkeit. Es gibt zwar Verbünde von Freikirchen, deutschlandweite, auch weltweite Verbünde, aber letztlich ist es schon so, dass die, eigenen, die einzelnen Gemeinden vor Ort ein sehr hohes Maß an Eigenständigkeit haben. Bei dem, was ich jetzt gesagt habe, vor allem mit Blick auf die theologische Ausrichtung von Freikirchen und deren Bibelverständnis, möchte ich auch noch hinzufügen, das kann man, glaube ich, so schätze ich das ein, im Großen und Ganzen so sagen. Es gibt allerdings auch Ausnahmen. Ich kenne inzwischen auch schon Pastoren in Freikirchen, Grüße nach da draußen, ich weiß, dass einige zuhören, ähm, zumindest von zwei weiß ich die eine deutlich liberalere Linie fahren, die eine liberale Theologie vertreten, aber in Freikirchen Pastoren sind, die also zum Thema, um die klassischen Themen zu nehmen, Homosexualität zum Beispiel oder Bibelverständnis, ähm, historisch-kritische Bibelauslegung, eine andere Position vertreten, als es in den allermeisten Freikirchen üblich ist. Es gibt solche Kirchen, es gibt solche Gemeinden, es gibt solche Pastoren, auch wenn man sagen muss, das ist eher die Ausnahme noch. Mir wurde auch gesagt, das ändert sich, da ist auch ähm, Bewegung drin. Das glaube ich auch gerne, dass sich da was ändert und dass solche Prozesse auch viel Zeit brauchen und sich solche Dinge eben nur sehr langsam ändern. Aber ich nehme schon auch wahr, dass da tatsächlich Bewegung drin ist. Grundsätzlich würde ich aber schon sagen, das ist auch eher die Ausnahme. Das wurde mir auch bestätigt von einem von, ähm, zwei entsprechender Pastoren, dass ja, sie sich da schon auch als Ausnahme sehen. Es gibt solche Gemeinden tatsächlich, solche liberaleren Gemeinden tatsächlich auch als ganze Gemeinden, also nicht nur die Pastoren solcher Gemeinden, sondern äh, wo dann auch die Gemeinde an sich liberal ist und trotzdem eine Freikirche ist. Ich möchte da als Beispiel die Metropolitan Community Church in Köln, in Hamburg und in Stuttgart nennen, die Metropolitan Community Church ist eine weltweite Bewegung, die sich anfangs vor allem für Rechte von Schwulen stark gemacht hat, inzwischen für ähm, Minderheiten insgesamt sich stark macht und explizit offen für alle Menschen ist. Dann gibt es die äh, Mosaik-Community in Düsseldorf zum Beispiel, die auch mal einen Podcast gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, ehrlich gesagt. Da wird explizit in der Glaubensgrundlage Folgendes formuliert. Ich zitiere das mal. Wir glauben dass wenn wir die Unterschiedlichkeit umarmen, wir Gott in die Arme schließen. Wir glauben, dass alle willkommen sind, unabhängig von Ethnie, sexueller Orientierung, Gender, Berufstätigkeit oder Lebensphase. Wir glauben, dass es gut ist, Dinge in Frage zu stellen. Vielleicht glauben wir nicht alle exakt das Gleiche, aber wir glauben an Gott und an unseren Nächsten. Wir verstehen uns als Reisegefährten auf der Suche nach Wahrheit. Unsere Herzen, unser Geist und unsere Türen sind offen. Komm herein. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, finde ich ein sehr sympathisches Glaubensbekenntnis oder eine sehr, sehr sympathische Glaubensgrundlage, die wirklich diese Offenheit auch ausstrahlt. Also es gibt tatsächlich Freikirchen, die nicht in dieses Schema passen, von dem ich gerade gesprochen habe. Das wollte ich damit nur mal noch verdeutlichen. Soweit mal zum Hintergrund von Freikirchen. Da könnte man natürlich noch viel, viel mehr sagen und wie gesagt, ich ähm, denke auch mal drüber nach, wie ich das in eine Sektorfolge packen kann. Jetzt möchte ich übergehen zu der aktuellen Fragestellung, die äh, mich veranlasst hat, dieses Thema jetzt bei was sonst noch war zu behandeln. Am 5. Januar hat der WDR zum Beispiel berichtet, dass in einem Ortsteil von Herford die Polizei einen Gottesdienst einer Freikirche aufgelöst habe. Mehr als 100 Gläubige sollen dagegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen haben und die Gemeinde bestreitet das. Der Vorwurf ist folgender, die Mitglieder der freikirchlichen äh, Gemeinde, die hätten weder mund Nasenschutz getragen noch habe es ein Hygienekonzept gegeben bei dem Gottesdienst und als die Beamten eingetroffen sind, hätten sich viele Gläubige in ganz unterschiedlichen Räumen und auch im Keller versteckt, um offensichtlich vor der Polizei zu fliehen. Die Polizei in Herford hat dann Anzeige erstattet gegen den Veranstalter und gegen die Besucher des Gottesdienstes und jetzt gibt es zu erwarten, dass diese mit hohen Geldstrafen belegt werden. Die Gemeinde selber habe ich gerade schon angedeutet, sagt, dass diese Vorwürfe nicht stimmen. Ähm, Sie sagt, sie hat eben nicht gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen und ein Anwalt der Gemeinde sagt, dass die Gottesdiensteilnehmer auch ähm, Schutzmasken getragen haben, nach, eigenen nach, einigen, nach jetzt aber nach eigenen Angaben und auch die ähm, gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstände ein, eingehalten hätten. Und der Gesang, den äh, die Polizei anscheinend vor dem Gemeindehaus, in dem der Gottesdienst stattgefunden hat, gehört hat, der sei vom Band gekommen. Das ist jetzt der aktuellste Fall, der mir bekannt ist, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge. Man kann aber schon sagen, dass das kein Einzelfall ist, zumindest auf den ersten Blick nicht. Ich sage ich mal so nach dem, was ich nachher noch sagen werde. Es gab kurz vor Weihnachten die Polizei, äh, einen, einen ähnlichen Fall in Essen, wo die Polizei einen Gottesdienst einer freikirchlichen Pfingstgemeinde aufgelöst hat. Auch dort sind über 80 Gläubige zusammengekommen, die gesungen haben, keine Masken getragen haben und die Abstände nicht eingehalten haben. Ende November gab es im Kreis Lippe ähm, einen ähnlichen Fall, zahlreiche Besucherinnen und Besucher eines Gottesdienstes in einer Freikirche. Ende November gab es auch einen ähnlichen Fall, im Kreis Lippe haben sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher eines Gottesdienstes in einer Freikirche mit dem Coronavirus äh, infiziert. Was hat es mit diesen Freikirchen auf sich. Warum, könnte man jetzt ja die Frage stellen, und die wurde auch in äh, diversen Interviews Experten gestellt, warum gibt es da solche Fälle, warum gibt es da mehr Fälle und warum hört man entsprechendes nicht von den Großkirchen? Bevor ich zu der Frage komme, möchte ich noch zwei Anmerkungen machen, die das Ganze ein bisschen in Relation setzen. Ich habe gerade das Buch Factfulness von Hans Rosling gelesen, sehr empfehlenswerte Lektüre, ich glaube 2018 erschienen, ich habe es jetzt, oder 2017 schon, ist auch egal, 2017, ja. Ähm, ich habe es jetzt viel zu spät gelesen, kann euch das nur empfehlen, ein sehr, sehr gutes Buch, wie man faktenbasiert auf die Welt schaut und entsprechende Dinge auch einordnet, die man so hört. Ähm, mit einem sehr ermutigenden Fazit, der Welt geht es nicht immer schlechter, wie man es äh, wahrnehmen könnte in der Welt, wenn man äh, sich die Medien anschaut, sondern äh, wir sind tatsächlich auf gar keinem so schlechten Weg wenn man von einigen Einzelfragen wie zum Beispiel Klimawandel mal absieht. Genau, deswegen bin ich auf die Idee gekommen oder habe ich dann gedacht, das müsste man hier eigentlich auch mal machen. Man hat jetzt von diesen freikirchenfällen gehört, wie sieht das denn eigentlich aus, wenn man das Ganze einordnet. Das möchte ich mal tun an der Stelle und äh, habe dafür ein paar Zahlen rausgesucht. Im äh, VEF, in der, also das, in der VEF muss ich sagen, das ist die Vereinigung Evangelischer Freikirchen in Deutschland, da sind über 2600 Gemeinden organisiert. 2.600 Gemeinden, 2.600 Freikirchen. Ich weiß nicht, ob die Zahl komplett ist, aber weniger sind es auf jeden Fall nicht. Tendenziell eher noch mehr Freikirchen, die eben dann vielleicht auch nicht in diesem Bund, in dieser Vereinigung drin sind. Also es sind über zweieinhalbtausend Freikirchen in Deutschland. Jetzt haben wir gehört äh, von, ich habe jetzt gerade drei Fälle zitiert. Ich habe es jetzt nicht nochmal ganz konkret nachgezählt, aber lass es in den letzten drei Monaten vielleicht so fünf, sechs, sieben Fälle gewesen sein, wo man das hört. Das bleibt ja dann auch dauerhaft präsent, wenn das immer berichtet wird und in den Medien ist, dass es in Gottesdiensten von Freikirchen solche Fälle gibt. Aber lass es pro Monat zwei gewesen sein, dann sind wir bei, keine Ahnung, zwölf in den letzten sechs Monaten. Selbst wenn man dann noch eine Dunkelziffer annimmt von den Gottesdiensten, die nicht regelkonform abgelaufen sind in Freikirchen und bei denen nichts passiert, das heißt ja nicht immer, dass dann auch gleich was passiert. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, das ist eine absolute Minderheit angesichts dessen, dass es über 2600 Gemeinden, freikirchliche Gemeinden in Deutschland gibt. Also wenn man da eine Dunkelziffer von ein paar Dutzend dazu rechnet, sind wir im maximal im Bereich von wenigen Prozenten. Ich glaube, das kann man mit sehr großer Sicherheit sagen, ähm, dass das nur um wenige Prozente geht. Ich möchte das bitte nicht falsch verstanden haben. Ich möchte das nicht kleinreden. Diese Fälle ist, jeder Einzelne ist problematisch und bei jedem Einzelnen muss man nachgucken, warum und dagegen vorgehen. Das bitte nicht falsch verstehen. Aber unsere Weltsicht ist durch die Medien verzerrt, durch die Berichterstattung in den Medien und das muss man sich immer wieder klar machen. Wir hören von den Fällen, die problematisch sind, wo was passiert. Wir hören nichts von den Fällen, wo die Gottesdienste online durchgeführt werden, wo es zu keinen Infektionen kommt, wo sich alles regelkonform abspielt. Das, darüber wird nicht berichtet, das hat ja auch keinen Nachrichtenwert. Und das sorgt dann dafür, dass bei den Fällen, die wir jetzt hatten, der Eindruck entsteht, dass die Freikirchen generell ein großes Problem sind, weil die sich alle nicht dran halten. Und das genau war der Hintergedanke, warum ich jetzt gedacht habe, ich setze mal diese Zahlen entgegen. 2.600 freikirchliche Gemeinden, im höchsten Fall mit Dunkelziffer vielleicht ein paar Dutzend, die sich nicht dran halten. Ja, deshalb ganz klar. Diese Berichte sind nicht verallgemeinerbar. Ich hatte persönlich auch Kontakt zu Freikirchlern, zu Menschen, die in Freikirchen aktiv sind, die klar sagen, diese großen Freikirchenverbünde, die sollten sich ganz klar distanzieren von diesen Gemeinden, die, nicht, die sich nicht an die Regeln halten und bei denen es diese Corona-Ausbrüche gab, um eben genau das deutlich zu machen, um zu sagen, wir sind nicht alle so. Hört mal zu, es gibt hier tausende Freikirchen, die sich an alle Regeln halten, bei denen es nicht zu dem Problemen kommt. Das möchte ich jetzt nur vorabschieben, bevor ich jetzt zu der Frage komme, warum es denn ausgerechnet in Freikirchen dann doch zu solchen Fällen kommt und nicht in Großkirchen zum Beispiel. Martin Fritz von der Evangelischen Zentrale für Weltanschauungsfragen hat dem MDR ein Interview gegeben und er sagt folgenden Satz. Es gibt hunderte verschiedene Freikirchen, die sich zum Teil stark unterscheiden. Da gibt es wirklich eine große Bandbreite. Die allermeisten Gemeinden halten sich strikt an die Corona-Regeln, Viele haben auch sicherheitshalber ganz auf digitale Formate umgestellt. Trotzdem ist es wohl kein Zufall, dass es freikirchliche Gemeinden waren, in denen es zu verstößen gekommen ist. Also unterstreiche noch nochmal das, was ich gerade gesagt habe. Und Fritz führt dann weiter aus, dass wenn es so etwas gibt wie einen Nenner freikirchlicher Frömmigkeit, dann ist es der Nenner, die Gemeinsamkeit, dass man sich vom großkirchlichen Christentum eben absetzen will. Und die religiöse Praxis in der katholischen und evangelischen Kirche, die gilt vielen als zu lasch, zu unentschieden, zu sehr von Kompromissen geprägt und zu sehr vom Zeitgeist beeinflusst und den Freikirchen geht es eben darum, wirklich intensiver und entschiedener das Christentum zu leben. Da hat auch die religiöse Gemeinschaft eine hohe Bedeutung und deshalb ist auch die Zahl der Gottesdienstbesucher gemessen an den Mitgliederzahlen der einzelnen Gemeinden durchschnittlich viel höher als in den katholischen und evangelischen Gemeinden. Und äh, gerade diese Abgrenzung von dem, was Großkirchen machen, kann natürlich dazu auch führen, dass man da jetzt sagt, bei Corona sind wir ein bisschen anderer Ansicht als das, was die großen Kirchen machen, die ja alle ähm, sich strikt an diese Regeln halten und ja zum großen Teil auch äh, auf Online-Gottesdienste umgestellt haben. Dass man zurzeit nicht singen darf in den meisten Bundesländern, ist wohl für die meisten Gottesdienstbesucher äh, auch äh, nicht so. Einfach auch in den Großkirchen nicht. Es ist aber schon so, dass in den Freikirchen vor allem in charismatisch Pfingstlich geprägten Gemeinden das Singen nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat. Das unterstreicht Fritz in diesem Interview auch nochmal. Für viele Gläubige drückt sich nämlich gerade im Gesang auch diese Gottverbundenheit ein, aus, dass man eins mit Gott ist, dass man sich Gott besonders nahe fühlt wie gesagt, gerade in so charismatischen Gemeinden auch sehr schön zu beobachten, wenn man da mal zuguckt, in so einer charismatischen Gemeinde, wie da gesungen wird, da bleibt ja keiner sitzen, da gehen die Arme nach oben, da wird ganz intensiv auch gebetet, diese Lieder werden gebetet, das sind Gebete sozusagen, da geht es um ganz intensives, religiöses Erleben und es geht darum, auf ganz emotionale Weise gemeinsam, sag mal in deren Sprache, die Gegenwart des Heiligen Geistes zu spüren und deswegen ist es, fällt es natürlich solchen Christen auch schwerer auf Gesang zu verzichten. Dann fällt auch auf, dass sich diese Corona-Fälle in Immigrantengemeinden ereignet haben, gerade in russlanddeutschen ähm, Gemeinden waren, glaube ich, einige. Und ja, auch da kann man sich vorstellen, dass diese Gemeinschaft, die da in der Gemeinde stattfindet, auch was ganz Wichtiges ist für die Menschen, die eben in diese Gemeinden gehen und es deswegen nochmal deutlich schwerer fallen kann, auf Gottesdienstbesuche und Gemeindetreffen zu verzichten. Weil eben viele, die, ja, aus dem Ausland kommen und dann vielleicht hier ihre eine, eine ganz wichtige Beheimatung eben in ihrer Gemeinde, in ihrer christlichen Gemeinde finden, in ihrer Freikirche. Da kann die Religionsgemeinschaft, wie Fritz das dann wieder sagt in diesem Interview, zu einer Peer Group werden, zu einer ganz wichtigen sozialen Bezugsgruppe, auf die man dann auch im Lockdown eigentlich nicht verzichten will. Ja, soweit mal ein paar Erklärungsmodelle, die da im Hintergrund liegen können. Detlef Pollack, Religionssoziologe in Münster, sagt noch folgendes, egal ob gesungen wird, die Maske nicht getragen wird oder ob man sich trifft, die entscheidende Überzeugung in diesem Zusammenhang scheint mir zu sein, wir lassen uns nicht vorschreiben, was wir zu tun haben. Wir machen uns nicht abhängig von den irdischen Autoritäten. Das Vertrauen in Gott muss größer sein als das Vertrauen in den Staat. Also er führt nochmal, man kann fast sagen, theologische Gründe, Glaubensgründe an. Die Betonung von dem Vertrauen des Vertrauens in Gott gegenüber dem Staat und äh, diese Unabhängigkeit, die ja gerade auch schon angeklungen ist, nicht nur gegenüber den Großkirchen, sondern auch gegenüber den irdischen Autoritäten an sich. Ja, das ist das, was man Land auf Land abliest, wenn man sich jetzt mit der Frage auseinandersetzen will, was in den Interviews gesagt wird. Ich würde noch hinzufügen, das eine Rolle ist, könnte ich mir vorstellen, auch die Räumlichkeiten spielen. Es macht ja einen Unterschied, ob man sich in einer alten, ehrwürdigen, großen Kirche, um es mal so zu sagen, trifft mit 20 Leuten, die auch Deckenhöhen von 20, 30 Metern haben. Oder ob man sich in einem Gemeinderaum trifft, wie es oft in Freikirchen der Fall ist, die eben halt diese moderneren Räumlichkeiten haben. Es macht den Großkirchen das natürlich einfacher, entsprechende, sichere Konzepte zu erarbeiten und Gottesdienste tatsächlich Corona-konform durchzuführen. Und äh, diesen Vorteil haben eben Freikirchen dann nicht. Also, was ist das Fazit, um es nochmal kurz zu sagen? Diese Freikirchen-Corona-Fälle lassen sich nicht generalisieren. Die muss man einordnen in die Gesamtzahlen, wie ich es getan und gesagt habe gerade. Die allermeisten halten sich einfach an die Regeln. Punkt. Das ist so, das ist ein Fakt. Das soll aber nicht verharmlosen, dass es einige gibt, die das eben nicht tun. Die Gründe äh, habe ich gerade ausgeführt. Ich möchte am Rande noch anmerken, dass ich ganz persönlich es nicht gut finde, dass die Kirchen generell mit ihren Gottesdiensten äh, eine Ausnahme bekommen von den Corona-Regelungen. Ja, ich glaube, es ist möglich, gerade in entsprechenden Kirchenräumen sichere Gottesdienste durchzuführen. Aber ich würde mir trotzdem wünschen, das sage ich explizit als jemand, der selber in der Kirche ist, ich würde mir explizit wünschen, dass Kirchen auch ein Zeichen setzen und sagen, wir wollen hier nichts riskieren, wir gehen hier auf Nummer sicher. Ich kenne die Gegenargumente, äh, die will ich jetzt gar nicht hier ausführen. Äh, ich kann nur auch nochmal betonen, dass es in der Kirche keineswegs unumstritten ist, dass Gottesdienste stattfinden, auch in der Pfarrerschaft nicht. In der Pfarrerinnenschaft kenne ich einige, die ganz klar sagen, wir sollten keine Gottesdienste durchführen, die auch an Weihnachten ganz klar dafür waren und das auch nicht gemacht haben. Äh, kenne ich auch. Also da gibt es ein breites Spektrum. Das ist nicht so einfach äh, zu, zu sagen, die Kirche denkt das, weil die Kirche eben aus vielen... Menschen besteht, die alle unterschiedlich denken und natürlich braucht man, wenn man keine Gottesdienste hat, auch andere kreative Möglichkeiten, in Kontakt mit der Gemeinde zu bleiben, mit der Kerngemeinde, aber ich meine, gut, schwer haben wir es alle in diesen Zeiten und äh, da fände ich so eine Signalwirkung dann doch äh, wichtig. Gut, aber das mal nur als Randnotiz für meine persönliche Meinung. So, jetzt habe ich viel geredet über Freikirchen und Corona Kommen wir zu Olaf Latzel. <lacht> Ehrlich gesagt, habe ich schon langsam keine Lust mehr auf, äh, Olaf Latzel, Aber gut, es steht auf meiner Liste, also mache ich es. <lacht> Olaf Latzel, ich sage es jetzt nicht nochmal komplett. Hört euch die letzten was sonst noch mal Folgen an, wenn ihr wissen wollt, was es mit Olaf Latzel genau auf sich hat. Hier nur in einem Satz. Olaf Latzel wurde ist ein Pfarrer in der Bremischen Landeskirche. Wurde wegen Volksverhetzung verurteilt, weil er gegen Homosexuelle gehetzt hat. Das ist gerichtlich bestätigt. In erster Instanz die Revision läuft, das heißt, das Verfahren ist noch nicht rechtskräftig und wartet noch auf ja, den Abschluss, beziehungsweise dann eben die, die weiteren Instanzen jetzt. Nachdem das Urteil gesprochen wurde in erster Instanz, hat die Bremisch Evangelische Kirche BEK ihn vorläufig des Dienstes enthoben, ihn suspendiert, bis das Verfahren abgeschlossen ist. Latzel kann also seinen Dienst nicht mehr ausüben, kann nicht predigen, keine Seelsorge machen, nichts, bezieht, sei, bezieht aber seine Dienstbezüge weiter. Das ist der Stand der letzten, was sonst noch war, Folge. Neu ist jetzt, dass äh, nachdem die BEK diesen Entschluss getroffen hat, äh, Latzel seines Dienstes vorläufig zu entheben, die St. Martini-Gemeinde, die Gemeinde von Olaf Latzel in Bremen, Widerspruch eingelegt hat gegen diese Dienstenthebung und äh, der Vorstand der Gemeinde sagt, beziehungsweise ein Mann aus diesem Vorstand, ich weiß nicht, er ist laut Webseite Bauherr für Bauwesen und äh, für die Pflege Gebäudebestand und Organisation Kirchendienste zuständig, ich nehme an, er ist aus dem Kirchengemeinderat, also Vorstand der Gemeinde, er sagt folgendes, uns fehlt jedes Verständnis für das unbarmherzige und rücksichtslose Verhalten des Kirchenausschusses. Wir protestieren aufs Schärfste. Darüber hinaus kündigt er dann auch an, im Namen des Vorstandes der Gemeinde, dass Anfang Januar ein Sonderkonvent einberufen werde, wo dann auch das weitere Vorgehen beraten werden soll. Und eine Frage, die auf diesem Konvent behandelt werden soll, diskutiert werden soll, soll auch sein, ob die St. Martini-Gemeinde sich von dem Gemeindeverbund B.E.K. trennen könne. Also, wenn ich das richtig verstehe, steht die Überlegung im Raum, ob man sich von der Bremischen Evangelischen Landeskirche trennt und eine freikirchliche Gemeinde wird. Also theologische Gründe <lacht> sozusagen äh, für eine Freikirchenbildung, wie wir es gerade gehört haben. Bis dahin ruft äh, der Vorstand äh, in Person von Jürgen Fischer, der Gemeindevorstand, alle Kirchenmitglieder oder alle Gemeindemitglieder auf, ihrem, mit ihrem Austritt aus der Landeskirche zu warten. Also es gibt ganz offenbar eine große Gruppe oder zumindest eine Gruppe von Menschen, die im, in der Gemeinde äh, sich überlegen, aus der Kirche auszutreten. Da sagt der Vorstand, wartet mal noch, bis wir entschlossen haben, wie es mit unserer Gemeinde weitergeht. Das ist der eine Punkt, der sich ergeben hat nach dem Beschluss der bremisch-evangelischen Kirche, da bin ich jetzt noch nicht äh, weiter informiert, ich habe geschaut extra jetzt nochmal, aber es kam jetzt noch nichts, ob es diese Sondersitzung gab, diesen Sonderkonvent Anfang Januar ist jetzt ja schon durch, es kann gut sein, dass ich schon bald wieder eine neue, was sonst noch erfolge, mit Olaf Latzel machen muss, in der das dann thematisiert wird, aber gut, dann ist es eben so. Neu ist dann auch noch Folgendes, dass dann rausgekommen ist, wer die Anzeige gegen Olaf Latzel gestellt hat am 15. Mai, die das Ganze ins Rollen gebracht hat. Das ist nämlich die Bremische Evangelische Kirche selbst, beziehungsweise der Kirchenausschuss, die Kirchenleitung der Bremischen Evangelischen Kirche. So steht es zumindest in einem Bericht der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Der liegt das, äh, die schriftliche Begründung des Amtsgerichtsurteils vor und da geht das wohl draus hervor. Nun mache ich keinen Hehl daraus, dass ich IDEA nicht für die allerseriöseste und beste Quelle halte, man kann glaube ich so ein bisschen flapsig sagen, das ist die christliche Bildzeitung. wer IDEA Spektrum nicht kennt oder IDEA, ich habe da ein sehr gespaltenes Verhältnis dazu, aber gut, ich gehe mal davon aus, wenn Ihnen diese Begründung da des Amtsgerichtsurteils vorliegt, kann schon sein, dass das dann tatsächlich so ist. Ich habe jetzt auch nochmal auf der Homepage von der Bremischen Evangelischen Kirche geschaut, die haben sich dazu noch nicht geäußert, ob es tatsächlich sie waren, die, die selber die Anzeige gegen Olaf Latzel ähm, eingereicht haben. Dann gab es auch noch, noch, noch so einen kleinen Punkt, das ist lauter so, so tröpfchenweise Dinge, die da jetzt zu dieser Latzl-Sache auch kommen oder reinkommen. Es gab Kritik an der bremischen evangelischen Kirche, wie ist es anders zu erwarten, nicht nur von äh, der St. martini gemeinde an sich, sondern auch seitens eines evangelikalen Gemeindeverbundes innerhalb der evangelischen Kirche in Bremen, der sogenannten AMK, die hat die oder die Pfarrerschaft dieser AMK hat die vorläufige Dienstenthebung von Latzel als einen Schritt ohne Augenmaß bezeichnet, der den Frieden in der theologisch-pluralistischen bremischen evangelischen Kirche gefährde. Sie schränke Latzels äh, Gemeinde ein und sei de facto ein Berufsverbot für Latzel, der, so sagt man in der AMK, in diesem Verbund, der als unliebsamer Verkündiger aus dem Dienst entfernt werden solle. Darauf hat die bremisch-evangelische Kirche reagiert auf diese Vorwürfe und hat folgendes gesagt, die vorläufige Dienstenthebung sei eben kein Berufsverbot, weil Latzels Bezüge weiterhin davon unberührt bleiben. Ja, kann man jetzt bezeichnen, wie man will, aber jemand, der seinen Beruf nicht ausüben darf, das ist irgendwie für mich schon ein Berufsverbot, auch wenn er weiter Geld dafür kriegt, dass er nichts tut, keine Ahnung, ja, also ich lasse das mal so stehen. BEK sagt, ist kein Berufsverbot, sondern eine vorläufige Dienstenthebung. Sicherlich formal der korrekte Begriff. Gut. Der Kirchenausschuss achte, so sagt man weiter seitens der Kirche, die Unabhängigkeit der Justiz und übernehme dienstrechtliche Verantwortung durch diese Dienstenthebung. Er suche und führe das Gespräch mit der St. Martini-Gemeinde und Pastor Latzel. Und sagt weiter, die leider zahlreich erfolgten Beleidigungen und Verunglimpfungen einzelner Mitglieder des Kirchenausschusses sowie die Kampfrhetorik würden entschieden zurückgewiesen. Also, das ist die Reaktion der Bremisch-Evangelischen Kirche. Ja, was soll ich jetzt noch zu diesem Fall sagen? Ich habe euch jetzt die neuesten Fakten gerade dargelegt. Mir fällt, muss ich ganz ehrlich sagen, eine Einschätzung von außen sehr schwer. Ich habe letztes Mal schon meine Meinung angedeutet ähm, und auch ja, gesagt, das jetzt ans Licht kommt, dass die BEK selbst anscheinend Latzel angezeigt hat. Naja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das einordnen soll. Das klingt für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, schon sehr danach, dass Latzel der Kirchenleitung schon länger im Dorn, äh, ein Dorn im Auge war. Aus meiner Sicht verständlich, um das mal klarzustellen. Und dass man sich jetzt seitens der Kirchenleitung mit einem Strafverfahren sozusagen eine rechtliche Handhabe erhofft hat, gegen ihn vorzugehen. Also, dass man quasi sagt, wir können nicht dienstrechtlich aufgrund theologischer Differenzen gegen ihn vorgehen. Deswegen hat man sich jetzt durch diese Strafverfahren das so erhofft. Ja, das ist eine Mutmaßung, das kann ich nicht beurteilen, weil ich die Motive der BEK nicht kenne, möchte ich nochmal klar sagen. So wirkt es auf mich nach außen hin. Und ich möchte nochmals betonen, wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen so anhört, ich habe keinerlei Sympathien für Latzel. Nicht für seine theologischen Positionen. Und das habe ich aber schon mehrfach deutlich gem klar gemacht. Ähm, ich möchte einfach nur hier darstellen, was eben passiert ist und wie ich das einordne. Äh, ja, keine Sympathien für Latzler, aber ich muss ehrlich sagen, die Bremisch-Evangelische Kirche sieht in diesem ganzen Verfahren meiner Einschätzung nach auch nicht sonderlich gut aus. Und der letzte Punkt. Ah, ja, doch wieder ganz schön gelabert Jetzt dafür, dass es nur zwei Punkte waren. Der letzte Punkt, ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch dauert, keine Ahnung, lass mich mal überraschen. Ich möchte kurz auf Feedback eingehen, das mich zur Esoterik-Folge erreicht hat. Ich habe jede Menge Feedback bekommen, vielen Dank dafür. Das Feedback war überwiegend positiv, das freut mich natürlich sehr. Ich habe auch damit gerechnet, dass durchaus auch kritisches Feedback kommt. Denn das Thema betrifft ja auch viele und viele haben schon Erfahrungen gesammelt, auch mit dem Thema Esoterik. Und genau deshalb ist es mir auch jetzt nochmal wichtig, hier nochmal vor allem auf einen Punkt genauer einzugehen, um was klarzustellen. Es geht um die medizinischen Aspekte, mit denen ich mich auch in der Folge beschäftigt habe. Ich habe in der Esoterik-Folge 29 die klare Ansicht vertreten, dass ich die esoterische Sichtweise auf Krankheit und Heilung nicht... Ähm, wie so oft von Esoterikern selbst behauptet, als ganzheitlich betrachte, sondern als sehr einseitig. Und das würde ich auch so unterschreiben. Mir ist es hier nochmal wichtig, klarzustellen, worum es mir da geht und äh, was, wa warum ich zu diesem Schluss komme. Mir geht es hier um die esoterische Sichtweise, dass jede Krankheit auf psychische und seelische Aspekte zur zurückzuführen ist. Und genau darüber rede ich in der Folge. Dass alles auf die psychische oder seelische Konstitution eines Menschen zurückzuführen ist und daraus die Krankheit resultiert. Das ist das, was ich in der Folge meine. Wem alternative Heilmethoden, von mir aus auch esoterische, wirklich ergänzend zu wissenschaftlich-medizinischen Behandlungen helfen, wenn die genutzt werden, von mir aus, das ist nicht das Problem, darum geht es mir in der Folge auch nicht. Ähm, ich habe inzwischen aber im Vorfeld äh, in das, zur Sendung mit Menschen, mit denen ich geredet habe, im Nachgang der Sendung habe ich einiges Feedback bekommen von mehreren Menschen, die mit Esoterikern in Kontakt gekommen sind, die eine klare Skepsis und Ablehnung wissenschaftlich-medizinischer Behandlung propagieren. Und das ist es, was problematisch ist. Wenn man zusätzlich zu einer Chemotherapie oder einer medikamentösen Behandlung noch sein Chakra reinigen lässt, von mir aus, damit habe ich kein Problem. Das soll jeder für sich entscheiden, bitte, was ihm gut tut. Was aber Dahlke und was so manch andere Esoteriker, Heilpraktiker auch tun, ist zu vermitteln, dass die wissenschaftliche Medizin nicht helfen kann. Also ihr habt in dem Ausschnitt von Dahlke selber gehört, wie er Skepsis gegenüber der wissenschaftlichen Medizin, der sogenannten Schulmedizin, streut. Ich weiß ja nicht, was Dahlke in seinen Behandlungen macht, falls er überhaupt noch behandelt und inwieweit er wissenschaftlich belegt wirksame Behandlungen und esoterische Medizin tatsächlich komplementär, also ergänzend verwendet, beides verwendet. Und zwar im richtigen Maß und in äh, den richtigen Situationen. Was aber allerdings Starke nach außen hin sagt und was er macht, ich glaube, das ist in der Folge deutlich geworden, ich hoffe es, das schürt eine enorme Skepsis und damit schürt es eine potenzielle komplette Ablehnung von wissenschaftlicher Medizin. Und das ist es, was ich für hochproblematisch halte. Nicht die komplementäre äh, Nutzung beider in, in mein, meinetwegen irgendeiner richtigen äh, Verhältnismäßigkeit. Also das bitte nochmal klarstellen, das ist mir wichtig, dass das so rüberkommt. Ich will damit nicht sagen, dass in unserem Gesundheitssystem alles glatt läuft. Auch das habe ich in der Folge schon, ich glaube, in einem Nebensatz äh, angedeutet. Ich glaube, dass in der in unserem Gesundheitssystem der Blick oft auch verengt ist dass manchmal vielleicht viel zu schnell einfach Medikamente verschrieben werden gegen Symptome, obwohl die Ursache vermutlich äh, tiefer liegt. Psychosomatische Krankheiten sind real. Ich bin kein Experte, ich bin kein Mediziner, aber mir scheint es ein Problem des gewinnorientierten Systems zum Beispiel zu sein und auch der nicht so guten Arbeitsbedingungen im Gesundheitssektor, dass man eben auch oft unter Zeitdruck steht und gar nicht äh, so könnte, wie man eigentlich gerne wollte, möchte. Dass man mehr Zeit mit einzelnen Patienten gar nicht Patientinnen und Patienten gar nicht verbringen kann, um auch eben solche äh, ganzheitlichen Aspekte genau zu betrachten, zuhören, reden, einfach Zeit haben, eine ausführliche Analyse der Gesamtsituation zu machen. Das äh, ist sicher was, woran uns das Gesundheitssystem krankt. Was mich aber an vielen alternativen Heilmethoden und an der esoterischen Medizin stört ist eben das wissenschaftliche Gebaren, mit dem sie auch daherkommt. Nicht nur diese Skepsis, von der ich gerade gesprochen habe, sondern dass man dann auch noch vermittelt, dass es wissenschaftlich nachgewiesen wirksame Methoden sind. Auch das nochmal klarstellen, weil da habe ich auch Feedback bekommen. Ich streite nicht ab, dass es dem einen oder anderen helfen kann. Aber jetzt kommt der große Punkt. Es fehlt die Reproduzierbarkeit, die in der Wissenschaft und damit in der Medizin einfach gegeben sein muss. Natürlich kann es sein, dass eine Chakrenreinigung hilft, aus welchen Gründen auch immer, weil es entspannt ist, weil sich da eine oder einer mit einem intensiv beschäftigt, ich habe keine Ahnung, wie so eine, sowas abläuft, das steht jetzt auch nur beispielhaft für viele Methoden, die es da gibt, aber wenn man an sowas mal wissenschaftlich rangeht und dann eben Studien durchführt, dann zeigt sich da eben sehr schnell, dass das nicht über eine Placebo-Wirkung hinausgeht. Und da möchte ich betonen, Placebo hat auch eine Wirkung. Also es hat eine Wirkung möglicherweise, geht aber nicht über ein Placebo hinaus. Was in, auch da bin ich wieder kein Experte, er korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege, was in Studien mit Medikamenten gemacht wird, ist eben genau das zu beweisen und zu belegen. Das Medikament wirkt über einen Placebo-Effekt hinaus. Kopfschmerzen, nehmt Paracetamol, bumm, fertig, wirkt besser, als wenn ich Kopfschmerzen habe und Wasser trinke und bumm, ähm, fertig, keine Ahnung. Auch da gibt es Leute, bei denen das dann ähm, hilft. Das Placebo, war jetzt ein blödes Beispiel, nimmt Zuckerkügelchen von mir aus. Ähm, auch da gibt es Leute, bei denen das dann hilft, aber das ist eben Placebo, fertig. Auch da gibt es dann auch Leute, bei denen die Medikamente nicht anschlagen, natürlich. Aber es ist eben in Studien nachgewiesen, dass es in so und so viel Prozent der Fälle wirkt. Und das stört mich, wenn ich da auch noch ein bisschen weiter ranten darf, auch an der Homöopathie, auch wenn ich über die nur am Rande gesprochen habe. Ich zitiere mal hier von der Webseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte in Deutschland, also offizielle deutsche Behörde. Ich habe es extra gerade nochmal nachgeschaut. Zitat. Homöopathische Arzneimittel unterliegen nicht denselben gesetzlichen Anforderungen wie die übrigen Arzneimittel. So müssen die meisten homöopathischen Stoffe nicht zugelassen, sondern registriert werden. Diese Registrierung erfolgt durch das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte. Es prüft in diesem Zusammenhang, ob die Arzneimittel nach den Vorgaben des homöopathischen Arzneibuchs hergestellt wurden und ob der Hersteller ihre Qualität und Unbedenklichkeit nachweisen kann. Und jetzt kommt der wichtige Satz, ein Nachweis der Wirksamkeit wird Dabei nicht gefordert. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Für Homöopathie gelten andere Maßstäbe als für wissenschaftlich-medizinische Arzneimittel. Die Homöopathie muss nur nachweisen, dass sie nicht schadet. Und alle anderen müssen nachweisen, dass sie helfen. Ich finde ganz ehrlich gesagt das schon etwas kurios. Ich betone wieder, ich bin kein Experte, aber meines Wissens läuft so eine Arzneimittelstudie ungefähr so ab, dass man zwei Gruppen hat. Die eine Gruppe kriegt ein Placebo, also kein Wirkstoff, äh, ja, ist einfach nichts drin. Eine andere Gruppe kriegt tatsächlich das Medikament und weder die Behandelten noch die Patienten wissen, wer was kriegt. Also es ist völlig unbekannt. Das ist das, was man meines Wissens nach eine Doppel Doppelblindstudie bezeichnet. Macht man das mit der Homöopathie, mit homöopathischen Arzneimitteln, gibt es keinen Unterschied zwischen den Gruppen. Weil Homöopathie nicht über den, Arznei-, äh, den Placebo-Effekt hinauswirkt. Macht man das zum Beispiel mit paracetamol oder nimmt irgendein anderes wissenschaftlich nachgewiesenes Medikament, dann gibt es einen signifikanten Unterschied. Und jetzt wird von Vertretern solcher Medizin Homöopathie äh, oder auch in esoterischen Methoden oft vermittelt, es handelt sich um nachweislich wirksame Methoden. Und ich sage nein. Nachweislich wirksam heißt. In Studien erwiesen, reproduzierbar, unabhängig davon, ob ich daran glaube oder nicht. Biologisch wirksam. Und ich habe kein Problem damit, wenn irgendjemand sagt, mir hilft, meinetwegen metavirulent, homöopathisches Arzneimittel, um bei einer Erkältung schneller fit zu werden. Von mir aus. Aber das ist nicht über den placebo Placeboeffekt hinaus belegt. Es gibt keine wissenschaftliche belegte Studie, die das unterstreicht. Ich lege mich lieber ins Bett, ist billiger ich ruhe mich aus, geht genauso schnell für mich. Heißt nicht, dass andere das nicht anders machen dürfen. Wenn ich dann auf der Webseite des Bundesinstituts, wie ich es euch gerade vorgelesen habe, lese, dass homöopathische Mittel einfach so verkauft werden dürfen, wenn eben der entsprechende Herstellungsprozess eingehalten wurde und sie gesundheitlich unbedenklich sind, dann frage ich mich schon ganz ehrlich, warum Krankenkassen für sowas aufkommen sollen. Und ich betone nochmals, wenn das jemand nutzt, weil er glaubt, es hilft, gut, von mir aus. Alles in Ordnung, solange, das sage ich als Einschränkung, er oder sie sich deswegen nicht einer wissenschaftlich-medizinischen Behandlung nicht entzieht. Und ich weiß, dass es viele auch Heilpraktiker gibt, die das beides machen, die quasi ihre Angebote machen und sagen, gehen sie trotzdem weiter zur Chemotherapie, gehen sie trotzdem weiter zum Arzt. Aber ich habe jetzt gerade als Feedback auf diese Esoterik-Folge wieder gehört, dass es eben die Fälle gibt, wo das nicht der Fall ist, wo man so eine große Skepsis gegenüber wissenschaftlicher Medizin hat, dass man diese Behandlungen dann ablehnt und sich dann voll und ganz in diese äh, Placebo-Methoden hineingibt und es dann eben nicht gut ausgeht. Ja, soweit. Jetzt habe ich mal wieder, äh, ganz, mache ich eigentlich selten, aber jetzt habe ich mal ordentlich gerantet äh, zu dem Thema. Äh, verzeiht es mir, aber es war mir jetzt angesichts des Feedbacks einfach nochmal ein Anliegen, das hier so klarzustellen, was ich kritisiere und was ich auch nicht kritisiere. Ich bitte euch auch um Verständnis sage ich jetzt an der Stelle mal, dass ich nur mäßig Lust habe, jetzt in den Kommentaren und vor allem auch via Mail über Wirksamkeit oder Nichtwirksamkeit von Homöopathie oder esoterischen Methoden zu diskutieren. Ich bestreite, habe ich gesagt, nicht, dass es wirken kann. Es wäre Blödsinn, das zu bestreiten, weil es für den einen oder anderen ja wirken kann. Ich bestreite, dass es nachweislich auf die Masse gesehen mehr wirkt als ein Placebo. Punkt. Vielleicht kann man es auf den Satz bringen. Das ist ja aber auch gar nicht das Thema von Sektor und es wird aber trotzdem wahrscheinlich nochmal Thema sein, wenn ich in einer kommenden Folge über die Anthroposophie rede. Die ist noch nicht in ganz konkreter Planung, aber die wird auf jeden Fall irgendwann kommen und da werde ich vermutlich um das Thema Homöopathie nicht drumherum kommen. So, jetzt habe ich mir viele Freunde gemacht. <lacht> Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Es ist mir eigentlich auch recht egal. <lacht> Gut, es gibt noch ein paar Dinge, die ich gerne zum Schluss loswerden möchte. Wenn ihr Sekta trotz meiner pointierten Meinung, <lacht> die ich mir in dem Rahmen jetzt mal klar erlaubt habe, unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Ich freue mich über alles, was an Unterstützung kommt. Es hilft mir, Sekta zu produzieren und dafür zu recherchieren. Sekta.fm slash Unterstützung findet ihr alle Möglichkeiten. Jeder kleine Betrag hilft, jeder Betrag überhaupt hilft. Ich freue mich darüber sehr. Folgt mir in den Social Media, eigentlich fast überall at auf Instagram bin ich am aktivsten zurzeit. Bei Twitter bin ich aber auch unterwegs, at äh, Wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt mir gerne. Wer mir bei Instagram folgt, der weiß auch schon oder hat zumindest eine Chance darauf zu wissen, dass das nächste Thema der Folge, dass das Thema der nächsten Folge schon feststeht. Es wird um die Anastasia-Bewegung gehen. Ich hatte ja in der Esoterik-Folge schon angekündigt, dass ich mich ein bisschen mit Rechtsesoterik auseinandersetzen möchte. Und das habe ich getan. Ich habe mit einem Experten auch gesprochen. Und das wird äh, demnächst erscheinen. Ich denke, in den nächsten zwei Wochen oder in zwei Wochen ungefähr, äh, Anfang Februar spätestens, dürft ihr mit der nächsten Folge rechnen zur Anastasia-Bewegung. Bis dahin, ja, bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund und wir hören uns bald wieder. Euer Fabian. Sektor ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.